0: Bu sabah uyandığımda şeyi fark edip çok üzüldüm. Uyandığımı. Elimden geleni yapıyorum. Sekizinci sınıfta devletten burs alıyordum. Her ay 300 lira geliyordu ve 2014'te 13 yaşında bir çocuğa verilen 300 lira büyük paraydı. Bir gün dershaneye giderken para çektim. Sınıftaki arkadaşlarıma kantinde langırt ısmarlamayı falan düşünüyordum. Dershanede bütün günü geçirdikten sonra cüzdanımda kartı göremeyince etrafı aramaya başladım. Bir yerde düşürmemiştim, langırt esnasında bir yere fırlatmamıştım, kimse de görmemişti. Sonra aklıma geldi ki para çektiğim bankamatik şimdikiler gibi davranmıyor ve parayı karttan önce veriyordu. Sonradan tekrar çıkarttırdım ama öyle olsa bile burs kartımı böyle kaybettim. Çocukken günde en az 80 sayfa kitap okuyordum ve canavar gibiydim yani. Bir gecede bir kitap bitirdiğim falan oluyordu. Şire'yi baştan sona 20 kere izleyebiliyordum dikkatim dağılmıyordu. Nedenini bilmiyorum ama lise 2'nin bitimine doğru ne doğru düzgün kitap okuyabildim ne de durdurup ara vermeden film izleyebildim. Kafamın içi ana akım bir sinema salonu gibiydi ve her şeyden önce her şeyin arasında ve sonunda uzun aralara ihtiyacım oluyordu. Kitap okurken bütün kelimeleri okuyordum 5 sayfa gidiyordu ama hiçbir şey anlamıyordum. Nasıl oraya geldim bilmiyorum yani beynim sanki bir premium özelliği keşfettin der gibi anlama kapasiteme bloke koymuştu. Birçok kitabı okumuş gibi birçok filmi izlemiş gibi yapmaya başladım ben de bir süredir böyle gidiyor. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama dikkat aralığımı böyle kaybettim. 11. sınıftayken domates yetiştiriyordum saksıda adı Feyyaz'dı. Çok kısa sürede çılgın gelişme gösterip baya uzamıştı bilmiyorum belki domateslerin doğası budur ama benim için etkileyiciydi. Yani suyunu veriyorum, güneşe koyuyorum falan derken çok eğlenmiştim bu domates bitkisine sahip olarak. Salonda pencerenin önünde dış tarafta duruyordu ve kanepede otururken perdeye düşen gölgesini görebiliyordum. Upuzun bir boyu vardı. Sağlıklı yeşil yapraklarıyla çok seviyordum yani bu domatesi. Bir gün salonda otururken gölgesi kımıldandı ve aşağı doğru küçüldü hızlıca. Yani sadece gölgesine baktığınızda bu şekilde betimlenebiliyordu. Sonra başka duyulara hitap etmeye başladı. Bir patırtı duydum. Pencereye koşup camdan dışarı baktım. Üçüncü duyuma hitap etmeye başladı. Feyyaz yere düşmüş ve bunu intihar ederek yapmıştı. Ya Bunu çok da yüksek olmayan birinci kattaki evimizin penceresinden atlayarak yapmıştı bir de. Saksısı parçalara ayrılmış, toprağı etrafa saçılmıştı. Yani bunun insana denk düşen hali kemiklerinin kırılması ve bir kan içinde yatmak. Sonra kurtarmaya çalıştık ama ne çiçek açtı ne domates verdi ne de eski yeşilliği kaldı. Feyyaz'ı böyle kaybettim. Ablam İzmir'de yaşıyor. Ve düzenli olarak yeğenimi görmek için FaceTime'dan görüşüyoruz. Yeğenim de beni şimdiye kadar 3 kez falan yüz yüze gördü bir buçuk senedir. Olanları da hatırlamıyordur muhtemelen. Ya sadece FaceTime'da gördüğünde he <gülüyor> he diyor. Ve geçen gün ablam beni aradığında yeğenim ağlıyordu. Sebebi de şu. Ablam kıza fotoğrafımı gösteriyor. Kız ağlamaya başlıyor. Ablamın anlattığına göre beni özlemiş. Ama ablam da provoke ediyor. Nerede dayın? Dayı nerede falan diye. Dayı orada değil işte amına koyayım. Niye üzüyorsun kızı? Yani FaceTime'dan görüşüp etkileşime girince sakinleşti en azından. Yani sırf görmesi yetmedi. Biraz şebeklik yaptım tabii böyle. Aa ne haber? Aa sen yemek mi yiyorsun? Sen işte, afiyet olsun çok tatlısın falan gibi şeyler söylüyorum. Bunları asla anlamıyor ama. Muhtemelen ses tonumla ilgili olarak, kesinlikle burada yaptığımdan daha şebekçe yaptığım ses tonumla ilgili olarak ee, düzeldi. Yeğenimin gözünde ciddi yeri geldiğinde sert ama müthiş dayı olma potansiyelimi böyle kaybettim. Bir hafta önce bir kedi sahiplendim. Adı Füttün. Bana kibar davranmak için elinden geleni yapıyor benden uzak durmak gibi. Sonra biraz ısındı, muhabbet ettik ve evin içinde beraber takılmaya başladık. Yine de fütürünün hep morali bozuk gibiydi yani. İsteksiz yemek yiyip su içiyor, isteksiz ve sıvı sıçıyordu ve işediğine rastlamamıştım bile. Sonra kusmaya başladı. Evin sabit bir yerine birkaç kez önemli miktarda kustu. Veteriner kuzenimle, veterinerlik öğrencisi arkadaşımla ve kuzenimin veteriner arkadaşıyla konuştum falan derken bir tedaviye başlandı ama tedaviye yanıt vermeme olasılığının çok yüksek olduğunu öğrendim. Önümde şimdi iki seçenek var. Barınağa vermek veya uyutmak. Hangisini seçeceğim henüz bilmiyorum ama en azından elimde seçme şansı var. Ya diğer bir tarafta kedinin tedavisi için sahiplendiğim kişiye geri vermek var ve muhtemelen bunu yapacağım. Ya Feyyaz'ı şimdiden böyle kaybettim. Ya önünüzdeki bütün seçeneklerin acı verici olması uzun zamandır rastladığım en kötü şeylerden biri. Hangisini seçerseniz seçin aklınızda soru işaretlerinin kalacak olması. Ne seçerseniz seçin o siz sebep olmuş oluyorsunuz sırf seçim yaptığınız için. Ya var ya tramvay problemi bir tane. Kolu çekersen 5 kişi yerine 1 kişi ölecek. Kolu çeker misin gibi bir soru. Ya öyle durumlarda durumdan ziyade o durumda olmanın verdiği üzüntü daha derin ve kötü bence. Ya tramvay ne güzel rayında gidiyordu tertemiz. Kim neden bağladı bu insanları buraya diye düşünüyorum. Ama o insanları ben bağladım. Ve ölçek büyüdükçe acı büyüyor ama fark azalıyor. Yani... Bir kişi öldürmek ve beş kişi öldürmek arasında bir fark var ama bin kişi öldürmek ve bin beş kişi öldürmek arasında pek de bir fark hissetmem yani ister istemez böyle olur. Ama her türlü kafamda ortalama bin kişiyi öldürdüm fikri olur yani. Bin beş kişiyi böyle kaybettim. Ya bu analizler, metaforlar falan anlatıyorum ama hiçbiri aslında doğru düzgün çalışmıyor. Hepsinin çok farklı dinamikleri var. Hiçbir şey başka bir şeyle aynı değil. Göz aynı görünüyor ama seri numarasından bile olsa bir farklılık oluyor. Ki bu bazen çok önemli bir fark oluyor. Ya Kafamda her şeyi bir şeylere benzetme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü yaşadığım şeyleri olduğu gibi kaldıramıyorum. Her şey için bir metaforum, her şey için bir şakam olmak zorundaymış gibi geliyor. Çünkü aksi takdirde kaldırabilmem için fazla gerçek oluyorlar. Ya Özünde girdiğim neredeyse bütün boklara kendi kendime attığımı da biliyorum. Burada anlatılamaz bir rahatlık var ama yani kötü bir öğrenci olmak kötü bir öğrenci olmaktan farklı bir yerde iyi hissettiriyor. Mutsuz olmak bambaşka bir mutluluk. Uykusuzluk problemi çekmek de başka bir his hissettiriyor. Belki farklı olduğu için belki bir problemin olduğu için nedenini anlamadığım bir şekilde bir rahatlık veriyormuş gibi geliyor. Yani çözemiyorum bu düğümleri bir türlü etrafından dolaşılmıyor. Ya açıkçası bunların dışında bir şey yazmak için cidden uğraştım. Ama bir süredir kafam bu tip şeylerle o kadar dolu ki size komik bir şey sunamadım pek. Yine de buranın içimi her türlü dökmek için işe yarar bir yer olduğunu ve birinizin bile azıcık da olsa umursama ihtimali olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. O yüzden öyle yani. 11. bölüm bu kadardı. Bir sonraki bölümü ne zaman atarım bilmiyorum. Yeterince şanslıysak zamanında olması gereken yerde olur ama söz veremem. Söz verebildiğim zamana kadar su içmeyi unutmayın ve hoşçakalın. Ya hoşçakal desem de mesela geri döneceğimi biliyorsunuz, değil mi?